0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。欢迎收听《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是千面凶徒连续杀人奇案。位于日本本州岛最西端的下关市，隔着关门海峡和九州岛相望，自古是日本重要的交通要冲，商业、水产业、农业等都较为发达。而且下关是日本屈指可数的旅游胜地之一，每年有七百万人以上的游客来此观光。作为河豚之乡，闻名全国。河豚交易量占全国首位，只有在这里才能吃到地道的河豚料理。然而，在65年前，下关也是某个连续杀人案的起点。1955年6月，下关市市区某个公共住宅里。大西家连日都不见有人出入，但渐渐的，邻居陆续闻到异味儿，好像是死老鼠的味道。但怎么越来越浓了？老鼠的话应该不至于这样吧？就是说，大西家好像好几天都没看到人了，怎么回事邻居通报警方后，才发现大西福松、大西九万夫妻俩已经在屋内死亡多时，桌上留着一封奇怪的遗书，是由担任酒类公司货运司机的养子大西克己所写的。我和父母商量之后，决定三人共赴黄泉，但我因故不能即刻赴死。会在处理完后事时随父母离去，请大家保重。虽然遗书上这么说，警方也确认了遗书的确是大西克己所写的，但他却始终不见人影。话说，活要见人，死要见尸，到底大西克己现在是生是死呢？接着，警方请法医检验了大西克己养父母的尸体，进而得知他们是因氰酸钾中毒而死。但到底是自杀还是伪装成自杀的他杀呢？还是得等找到大西克己才能得知。另外，警方调查了大西家的家庭成员和他们的行踪，发现大西家还有大西克己的妻子。但他之前因为怀孕生产，当时正在住院休养，也许正是因为这样而逃过一劫。而根据邻居的证言，大西克己在案发前后的某一天曾经在家里附近走动，当邻居跟他打招呼，他声称要带父母一起去冈山，但是当天夜里邻居却又看到。他在家里附近鬼祟走动的诡异行径。公司的同事则在案发之后发现大西科技居然偷了公司的150万元，但案发之后就没有再看到过他。到底大西科技去了哪里呢？这桩怪案发生的三年后。1958年7月，警方突然找上了东京目黑区的三浦家。才新婚一年多的三浦太太，有一个不管对自己或者对他人都很体贴的老公三浦昭夫，颇受邻居的羡慕。如果有三浦家那样的老公就好了，三浦太太真的很幸福啊。两人宛然一对神仙眷侣，但是三浦太太没想到，这样的幸福生活会在警方上门后顿时终止。太太，您的先生是假的三浦昭夫，他的本名是大西克己，是一名被通缉三年的连续杀人犯。从下关的大西克己。到东京目黑区的三浦昭夫，这三年多来到底发生了什么事呢？大西克己为什么没有依约随父母自杀呢？当警察终于找到化名为三浦昭夫的大西克己后，他娓娓道出他的前半生。大西克己其实是大西九万的私生子。1928年出生后，以养子的名义来到大西家。他初中毕业以后，做过汽车司机等工作，也在这时开始学坏。进出监狱对他而言可说是家常便饭。后来，在1953年时，他和一名比他大四岁、隐瞒了自己前科记录的女性结婚了。当大西的太太怀孕后，可能就是这时养父母发现了大西妻子的前科。大西克己和养父母的关系急速恶化，养母大西九万整天对着大西克己念叨说：“快点跟他离婚，快点跟他离婚。”此时，大西克己又因为盗用了公司的一百五十万日元。想起跟养父母的矛盾，于是萌生出杀了养父母、一走了之的念头。一九五五年六月一日，大西克己的太太因为即将临盆而住进医院，剩下大西福松夫妇和大西克己在家。大西克己以太太生孩子为理由，在家中准备了酒菜。和大西扶松夫妇庆祝，而且还合影留念。大西克己趁两人醉醺醺的时候，骗两人喝下掺了氰酸钾的果汁，大西扶松夫妇就这样一命呜呼。而大西克己则拿走先前盗用的公款中的一百三十万元逃走。他可能是念在夫妻间的情分。还留了二十万给在下官待产的妻子当安家费吧。如果大西克己就这样静静的逃亡，在别的地方隐姓埋名展开新生活，也许之后的一切就不会发生。然而，根据警方的调查，他显然没有就此停手。只要取个假名，默默躲在其他地方过新生活，不就好了吗？其实一开始时，大西克己也是这么想的。于是他跑到和下关一水之隔的九州岛，化名为藤田，以贩卖食品为业，生意也还不错。但有一天，大西克己没克制住自己，不幸和他人发生了冲突。被警察带去警局讯问，他想到自己杀害养父母的事迹很可能就此败露，因此又展开逃亡人生。这一次，他逃到了更远的东京去。但因为日本警方已经在全国通缉大西克己，他已经无法像先前那样随便编个化名就蒙混过去，他必须设法弄到一个假身份。于是，他开始寻找愿意贩卖户籍的人。1956年2月，大西克己在东京向岛这一带的风化场所，找到了一个愿意以四万元贩卖户籍的男子。这个男子就是来自北海道的三浦昭夫。买到三浦昭夫的户籍之后。大西克己将三浦诱骗到冈山县苍夫市的山上，骗他服下含有氰酸钾的胃药。在三浦昭夫毒发身亡后，大西克己把他的尸体烧成难以辨认的焦尸，成功成为三浦昭夫的大西克己，再度回到东京找工作，展开新生活，并且又认识了新的对象。还在新女友的资助下，将三浦昭夫的户籍从北海道迁到了东京，并和女友结婚生子。大西克己的人生可以就这样如意下去吗？如果是这样的话，我们现在也就不会知道他的故事了。<音> 1957年的一天，喝醉的大西克己又闯祸了。他闯进别人家里，引起骚动，而且被当场逮捕。这一次，因为警方得到了他的指纹照片，大西克己意识到，这很可能会让他的身份曝光。他必须再找一个替身。在找替身之前，他在1958年1月，先假造了一封从北海道发来的电报：“妈妈去世了。”用这个理由向公司上司和小舅子借了七万日元。借到钱之后，他在浅草找到一名年纪相仿、又愿意用一万五千元的代价卖证件给他的佐藤忠。当他们成交后，大西又尾随佐藤到了茨城县水户市，在水户的郊外将佐藤杀害，然后将佐藤分尸。尸体淋上硫酸，让他的外貌难以辨认，并将尸块弃置到水户的千波湖附近。1月13日，装有佐藤手指、鼻子的油罐从湖中浮起，被民众发现。警察在湖边的竹林里找到了其他尸块，经比对后确认为同一人。凶手不仅用硫酸将死者的容貌彻底毁容，也细心地将死者手指的指纹全部割除。幸运的是，警方在弃尸地点附近找到了死者的遗物，通过遗物上的指纹确认死者为曾有盗窃自行车前科的佐藤忠。佐藤忠的家属说。佐藤在失去消息的前一天，曾有个姓西田的男子来找他。西田在齐步的大凑经营一家皮革店，说因为雇佣了佐藤君做推销员，所以需要移居证明和户籍副本。西田第二天再次出现，拿了文件之后，带佐藤一起离去。从那以后，佐藤就失去了踪迹。警方又在浅草附近的旅店找到了佐藤和西田的投诉记录，上面登记着齐步县击碎町西田保。警方认为佐藤应该就是被这个西田保所杀，但是要怎么才能找到这个西田保呢？这个陷入焦灼的案子，在一个令人意想不到。但又在意料之中的地方有了新的契机。就在同一年的七月，日本警视厅对全国警察机关发布了二十六起通缉公告，其中包含大西克己杀害养父母案。当通缉通告发到福冈监狱时，福冈监狱的狱警赫然发现，文书上大西克己的指纹编号居然跟另一起案件的嫌犯。一模一样。这个案子就是之前大西克己以三浦昭夫的身份喝醉后闯入他人家里，被警察逮捕的那起案子。警方终于发现了这其中的蹊跷，但为了不打草惊蛇，警方带着大西克己的照片，到三浦昭夫的家和公司附近进行暗访。受访的人都一致表示，照片上的人是三浦昭夫。公司的上司还顺便称赞他很认真。那么，到底真的三浦昭夫去了哪里？是否已经被杀害呢？警方在逮捕大西克己的同时，也清查了日本全国的无名尸体。并让居住在北海道的真正的三浦昭夫家属指认尸体。最后，家属根据烧剩的遗物确认冈山县苍夫市的焦尸就是三浦昭夫。原先三缄其口的大西克己，到此才终于招认杀害养父母三浦昭夫和佐藤忠。1959年，大西克己一审被判死刑。二审时，他的辩护律师因为气愤大西克己犯下如此令人发指的罪行，而拒绝和他会面，拒绝为他辩护。大西克己最后在1961年终审被判处死刑，并于1965年被执行死刑。作为日本犯罪史上第一个被发出特殊通缉令的大西克己，因为盗用他人身份连续杀人而被称为“千面凶徒”。其实，类似的案件也只能发生在以前，像现在这样户籍联网、处处实名制的时代，几乎不可能再冒用他人的身份了。